0: Hallo und herzlich Willkommen zur 28. Episode des Podcasts Glockhouse Live mit dem heutigen Thema Gegenwart und Zukunft der PR und Global Women
1: in PR. Zu Gast im Studio ist Cornelia Kunze, Gründerin der Agentur ISIKI und erste Vorsitzende des German Chapter von Global Women in PR. Cornelia sagt, Global Women in PR ist für mich ein wunderbares Netzwerk von erfahrenen Frauen in der PR die sich gegenseitig fördern und stärken und all das tun, was man uns Frauen vorwirft, immer nicht zu tun. Hallo Eckart, ich freue mich hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Nice to er have you.
1: Ja, danke, danke.
0: Ich möchte sprechen über dich und deine Karriere, über die Gegenwart und die Zukunft von PR, die Gegenwart und die Zukunft von Agenturen und dein Engagement für Women in PR. Die schlechte Nachricht, wir haben nicht bis morgen früh Zeit. <lacht>
1: Womit willst du anfangen?
0: Lass uns mit dir anfangen. Warum geht jemand, der so Karriere bei Edelmann macht, da weg? Du hast was. Uh, Chefin für den asiatischen Bereich. Du warst auch in Asien, wenn ich das richtig weiß. Du hast für New York gearbeitet. Das liest sich alles nach Bilderbuch. Warum lässt man das los? Was, was ist passiert?
1: Also alles zu seiner Zeit. Okay. Ich habe äh, hab jetzt etwa 30 Jahre Berufserfahrung, war acht Jahre auf Unternehmensseite, bin dann in die Agentur gewechselt und war fast 20 Jahre bei Edelmann. Und äh, als ich 2012 aus Deutschland weggegangen bin und nach Indien umgezogen bin, da hatte ich schon das Gefühl, dass das war toll und aufregend, ist eine super Agentur, aber ich muss jetzt einfach mal was anderes machen. Und dann nach äh, weiteren sieben Jahren, 2017 und weiteren fünf Jahren, äh, hatte ich wieder das Gefühl, es muss noch was mehr geben, ich muss noch was anderes machen, das heißt mehr ist vielleicht das falsche Wort, aber... Ich ähm, möchte vielleicht nochmal zurück, einen Schritt zurückgehen mhm. und mich weniger mit Management beschäftigen und äh, weniger skalieren, mhm. äh, sondern äh, beraten. Das ist mein anderes Hobby. Ja, Ich mag, mag gerne Operation. ich mag gerne Agenturen leiten, aber ich mag auch gerne beraten und inhaltlich arbeiten und habe deswegen mich entschlossen mein eigenes Unternehmen zu gründen. Das habe ich 2000 Anfang
0: 2018 gemacht. Wie läuft's? es? frage mal so plump. Ja,
1: ja gut, ja, ja, läuft gut. Und äh, ich war erst Anfang des Jahres äh, im März, waren wir äh, so ein bisschen schockiert über Corona, wie viele. Also wir, mein Geschäftspartner und ich. Und äh, mussten uns mal so vier Wochen zurücksetzen und gucken, was passiert jetzt hier überhaupt und wie sollen wir das als virtuelle Beratungsgesellschaft, die keinen riesen Marketingapparat hinter sich haben, äh, schaffen. Ja, und dann ging es so nach sechs, acht Wochen einfach wieder los und äh, es läuft gut. Wir haben, wir haben inzwischen unser eigenes Netzwerk gegründet, alles ohne Angestellte. Ich möchte keine Angestellten haben. Es äh, sind äh, 20 Kollegen weltweit, die alle ähnlich viel Erfahrung haben wie wir von Los Angeles bis äh, Jakarta und Sydney und äh, diese, diese Krise nutzt uns insofern, weil wir virtuell alle durch Videokonferenzen verbunden sind und weil sich jeder daran gewöhnt hat, dass das so gehen kann und weil das auf einmal gar kein Nachteil mehr zu sein scheint und niemand mehr so verrückt ist äh, wie wir früher eigentlich für ein Meeting mal eben nach Mumbai zu fliegen. Ja, Das, das wird man auch in Zukunft, glaube ich, nicht mehr machen.
0: Okay, da höre ich auch raus, du, der Sprung war, hat, war das Richtige für dich zur richtigen Zeit, den richtigen Schritt gemacht. Stimmt das? Ja,
1: ich bin total ja. begeistert. Ich gehe jeden Morgen in mein Büro, also von mhm. meiner Kantine, meine Küche, in mhm. mein, Büro, mein Homeoffice. Und heute habe ich noch zu meinem Mann gesagt, ich glaube, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der so viel Spaß an der Arbeit hat, wie ich.
0: Okay. Von der riesigen Agentur, die man ja auch wahrnimmt, als so die Agentur der der die mit Sicherheit den Begriff Outsourcing im PR, so also den Begriff Generalunternehmerschaft macht zu einem spezialisierten Netzwerk. Ist das auch was, wo du so ein bisschen die, die Zukunft verändert sich dahingehend gerade PR? Haben wir die Situation, dass wir eine Insourcing-Welle haben? Oder haben wir die Situation, dass die, die großen Agenturen oder die, die 360-Grad-Agenturen mal so vor ein paar Jahren der Modebegriff dass das nicht mehr so ganz dem PR-Stand der Dinge entspricht, nach deiner Erfahrung?
1: Ich glaube, wir haben schon einen Trend zum Insourcing. Das kommt ein bisschen darauf an, über welches Land wir reden. In Deutschland haben wir ganz bestimmten Trend zum Insourcing. Also Kundenorganisationen, Kommunikationsabteilungen stellen sich immer besser auf und wollen auch ihren eigenen Mitarbeitenden bieten, dass sie die Sachen, die wirklich Spaß machen, die früher vielleicht in der Agentur gemacht wurden, dass sie die Inhouse machen können. Mhm. Den Trend gibt sicherlich und dann gibt es einen Trend zur Spezialisierung, der macht es wiederum sowohl Agenturen als auch Unternehmen schwer, das alles immer vorrätig zu halten, die ganzen Spezialisten. Und dann gibt es Spitzen, wo man sie braucht und andere Zeiträume, wo man sie nicht braucht. Und daneben steht eben der Trend, dass es so viel kleine Spezialagenturen und so viel mehr Freie gibt und dass das ganze System unheimlich transparent geworden ist. Also kann ich pick and choose mir je nach Projekt und Aufgabe und 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 Scope die Leute zusammenfügen zu einem idealen Team für gerade diese Aufgabe. Und da wiederum machen wir uns zu Nutze, weil wir sind so eine Art Generalunternehmer ohne Angestellte ja. und äh, bieten das, was in dem Moment gerade gebraucht wird, und zwar sehr spezialisiert. Einmal auf die Geografie, aber auch spezialisiert im Hinblick auf das Craft.
0: Okay. Lass mal auf deine, deine ersten Aussagen. Du siehst schon so einen Trend zum Insourcing, die schönen Sachen, die neuen Sachen, dass das auch wieder eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen. Mhm. Ist damit so dieser, dieser Trend, der, der Neues ausprobieren, learning by doing, experimentieren statt Lastenhefte schreiben. Denkst du, das ist in, in PR jetzt angekommen? Also ist das so, das kann man, kann man sagen, das ist auch so der, der Punkt, die, die, die Klagezeit über die böse, sich schnell entwickelnde Technologie ist vorbei. Jetzt wird wirklich gemacht und ausprobiert. Ist das ein Trend, der mit diesem Insourcing das Unternehmen auch, auch verändert?
1: Ich tue mich ganz schwer, irgendwas auf einen Punkt zu bringen oder zu verallgemeinern. Ich glaube, es gibt einen Teil der Unternehmen und einen Teil der Agenturen, die in diese Richtung gehen und das ist toll für die und das ist richtig. Mhm. Dann gibt es einen anderen Teil, die daran festhalten, dass jeder ein Generalist sein will, darf, muss, äh, weil das so schön war. Mhm. Und, und dann, oder vielleicht auch, weil sie nicht sich spezialisiert haben und jetzt finden, die Zeit ist vorbei. Und dann gibt es einen dritten Teil, die total auf Spezialexpertise gehen und die Dinge machen, in denen sie am besten sind. Und das existiert alles nebeneinander. Ich glaube nur diese diese äh, diese wenn man stehen bleibt und wirklich immer nur Generalist bleiben will, das wird schwierig, weil die Aufgaben, die ich dann erledigen kann, die sind auf einem Qualitätslevel, die nicht mehr wettbewerbsfähig sind irgendwann ja. und äh, und dann rutsche ich in eine Preiskategorie ab, die vielleicht nicht mehr meine monatlichen Rechnungen
0: bezahlt. Ja. Nee, ich möchte ich gerne ein bisschen, bisschen mehr in so eine, in, in die Situation, wohin soll es sich denn entwickeln, in die, in die Aussage bekommen. Wenn ich hergehe und sage, ich hab als, ich bin ein B2B-Unternehmen, großer Mittelstand und ich stehe an der Entscheidung, das Budget für nächstes Jahr festzulegen. Und entweder kann ich meine eigene, mein eigenes Team, meine festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufstocken oder mein, mein Budget für die Agentur aufstocken. Kannst du hergehen und sagen, du würdest heute Folgendes empfehlen, was vor ein paar Jahren noch nicht war? Also was ist so die, die Veränderung, wo du mit deiner Erfahrung auch sagen kannst, das ist jetzt der, die richtige Entscheidung?
1: So, und jetzt verallgemeiner ich mal, wenn ich ein B2B-Mittelständler wäre, dann würde ich erstmal mein Kommunikationsbudget überhaupt aufstocken. Dann würde ich erstmal feststellen, <lacht> dass ich in der Vergangenheit äh, viel zu wenig da ausgegeben habe und deswegen viel zu wenig die neuen Chancen nutzen konnte, die mir diese Disziplin mh, Earned Communications, PR überhaupt bietet. So. Dann würde ich als zweites Marketing und Communications zusammenlegen. Und die Kommunikatoren bitten, mir auch bei der Absatzförderung oder bei der Lead Generation zu helfen, und dann würde ich mir ähm, Menschen reinholen, die ich vernünftig bezahle und nicht sagen, ich will einen haben, der auf dem mittleren Level ein Super-Spezialist ist. Also ich würde die Gehälter für die Menschen ein bisschen nach oben schieben und sagen, für ganz spezielle Aufgaben oder meinetwegen auch für so eine sehr übergreifende internationale Beratung hole ich mir in Spitzenberater rein. Und den Rest mache ich selbst.
0: Aber der Spitzenberater hat mehr eine Coaching-Funktion und keine Generalunternehmer-Fulfillment-Funktion in dem Setup dann, oder was? Ja.
1: Also ich würde sagen, der hat mehr eine Coaching-Funktion. Der kann manchmal, ist das ja auch ein bisschen schwierig mit dem Einkauf von Dienstleistungen, dann sage ich, äh, so wird uns es manchmal gesagt, ach bitte liefer uns doch nochmal Copywriting und Design mit. Ich kann dafür nicht schon wieder einen neuen Vendor anlegen. So, ja? Mhm. Aber ja. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, ja, also wenn ich Commodities habe, Dinge, die immer wiederkehren, dann habe ich ja eine verlässliche Planung im Unternehmen und kann die Leute mir reinholen. Mhm. So, dass Kampagnen sind und die eine hohe Kreativität erfordern oder weltweit sind, so, dass ich die Ressourcen gar nicht habe, dann hole ich mir einen rein.
0: Okay. Hut ab in der Nachbetrachtung der Spruch, ich würde zuerst mal Marketing und PR zusammenlegen, das ist mal ein klares Statement. Ich denke, da werden eine Menge Menschen äh, ja, sich genauso freuen wie ich, dass du das mit aller deiner Erfahrung, mit dieser, mit dieser Klarheit sagst, dass wir hergehen und sagen, wir müssen Kommunikation ganzheitlich denken. Äh, ja, you made my day, schon jetzt. Äh, die, äh, das ganze Thema, du hast eben gesagt, so die, die Möglichkeiten auch von, von Earned Content mal vernünftig zu nutzen, war, glaube ich, deine, deine Wortwahl. Ähm, höre ich daraus, dass das heute noch zu wenig genutzt wird, dass da mh, Potenzial mehr möglich ist aus der aus der Sicht, was Unternehmen bewegen können?
1: Erstmal glaube ich, dass ähm, es fängt damit an, dass dieses Wort PR, also in den 30 Jahren, wo ich in PR arbeite, und meinetwegen ich es auch Kommunikation, äh, PR nicht richtig verstanden worden. Und ich habe jetzt mittlerweile das Gefühl, ich muss mich mal davon verabschieden, dass es überhaupt noch mal jemand richtig versteht, weil wir haben so viele Jahre dagegen gekämpft und sind zu Kunden gegangen und haben gesagt, hey, PR ist nicht Media Relations, sondern und dann kamen wir mit unserem integrierten Ansatz und dann kommen die und sagen, ja, aber seid ihr jetzt eine Kreativagentur oder was? Ja, ja. Also ich finde das überhaupt super clever, dass Werbeagenturen sich jetzt Kreativagenturen nennen und das für sich besetzt haben. Und was dann scheinbar ausschließen soll, dass PR-Agenturen nicht kreativ sind. Und das Gegenteil ist ja eigentlich der Fall. Die äh, machen nur teilweise ihre Ideen nicht groß genug, was daran liegt, dass sie nicht große Budgets kriegen und immer als das Stiefkind behandelt werden. Ja, Aber ähm, generell... Egal, wie wir es jetzt nennen, ob wir uns jetzt Kommunikatoren nennen, integrierte Kommunikatoren oder Communications Marketers oder PR-Leute, ähm, die, die Möglichkeiten, die Earned bietet, sind immer noch unterschätzt, insbesondere bei deinen mittelständischen b 2 b War Ich glaube auch, da spielt eine große Angst mit rein. Und so ein Widerstand, dieses unkontrollierbare, immer unkontrollierbarer werdende Instrument einzusetzen, ohne mit großen Risiken, ob die Wirksamkeit dann eintritt. Die Risiken habe ich bei, bei gebuchter Kommunikation auch, aber mindestens kann ich mich daran erfreuen, dass sie da läuft. Ja? Dann kann ich sagen, ich habe ja meinen Job getan, wie es ankommt, ist egal. Okay, und ja. Ja, und, und, bei, ähm, und Earned Communications bietet so viel mehr Möglichkeiten, tatsächliche Beziehungen, tatsächliches Frauen, äh, Vertrauen aufzubauen, tatsächlich Menschen zu handeln, zu bewegen. Und das äh, erfordert ein bisschen Erfahrung. Und die, die das nicht haben, die wollen das
0: nicht. Okay, okay. Aber ich finde, PR ist, ich weiß, der Begriff ist völlig falsch besetzt und wird immer eigenständig in, interpretiert. Als Ellen Musk gesagt hat, er redet nicht, mit dem, mit, nicht mehr mit der, mit der Presse, hat man auch das PR genannt, weil PR und Presse hört sich auch gleich an. Mhm. Irgendein Freak hat das mal mit Öffentlichkeitsarbeit übersetzt, was ein Blödsinn. Aber den Begriff Public Relation, ich glaube, der trifft es ganz genau, um, um das es geht. Also ich bin da auf deiner Seite. Ja. Ich, ja, toller Begriff, falsch verstanden. ja. Um, Du hast jetzt viele Sachen gesagt, inklusive es fehlt auch Erfahrung. Ich bin ja, ich nenne mich auch selber ganz gerne Nerd. Ich weiß, du magst diesen Begriff Nerd nicht so sehr. Aber fehlt es nicht auch so an digitalem Pioniergeist sehr häufig in dem Bereich der Kommunikation?
1: Ja, ich finde, das hat sich echt verbessert.
0: Okay. Ah,
1: mh, Pioniergeist... Also nee, finde ich irgendwie nicht. Ich finde, dass die also die meisten PR-Agenturen digital investiert haben, dass man viele, viele die früher Nerds waren, ich weiß noch, wir hatten damals vor vielen Jahren, da war ich Edelmann-Deutschland-Chefin, da habe ich Wolfgang Dünenbürger Reidenbach eingestellt als unseren ersten Chief Blogging Officer, das war echt seine Visitenkarte. Und da war damals äh, so die, das Gefühl, oh, wir sprechen jetzt mit Nerds, wir sprechen mit Bloggern, ja. Aber das hat sich, glaube ich, sehr verändert. Die großen Agenturen nutzen, glaube ich, die ganze Palette.
0: Ja, meine Frage zielte eher auf die auf die Endkundenseite. Ich glaube, da ist noch noch viel, was du auch mit Earned Content gesagt hast, da ist so ein bisschen auch die, die Sorge, wessen Geister rief ich, werde ich denn da rufen? Und ja. ich glaube, das passiert im Bereich der Digitalisierung auch. Also da, da ist ja so der Punkt, wo ich hergehe und sage, probiert doch mal aus. Also egal, ob das jetzt eine Digitalfrage ist oder neuer Ausspielkanal ist oder was auch immer, da, da spreche ich von diesem Pioniergeist.
1: Da bin ich bei dir. Das ist ganz schwierig. Da leuchtet Risiko aus dem, was du sagst. Das ist, äh, Ja, ausprobieren, um Gottes Willen, ja. Äh, wenn ich nicht weiß, was am Ende dabei rauskommt. Das ist auch so ein, so ein, ähm, das ist natürlich ein bisschen ein kulturelles deutsches Ding. Wir wollen die Unsicherheit vermeiden. Wir wollen immer alles vorhersagen können. Mhm. Und äh, deswegen werden auch aus meiner Sicht die digitalen oder die, die earned, äh, die organic channels, äh, mh, genutzt für so eine Art äh, Werbeausspielkanal. Äh, da packe ich meine vorher sorgfältig geplanten Posts drauf mhm. und wenn zehnmal einer was Negatives äh, geantwortet hat, dann ziehe ich sie wieder zurück. Mhm. Das ist äh, immer noch ganz schwierig.
0: Na klar, aber polarisieren heißt Reichweite und Reichweite heißt auch, auch Widerspruch. Und dann, genau, also ich, glaub, ich glaube, da... Ich finde, dass auf YouTube kann man das immer sehr, sehr doll bewegen, was für Sinusbewegungen äh, Unternehmen dort machen. Jetzt hauen wir wieder raus, als gäbe es kein Morgen. Äh, und dann passiert wieder ein halbes Jahr nichts. Entweder, weil die Ergebnisse ausbleiben oder weil es irgendwo mal einen unangenehmen Gegenwind gab. Also das ist, glaube ich, so dieser ja. ja. äh, Pioniergeist auf der einen Seite, aber auch eine gewisse... Realität und auch Verhältnismäßigkeit auf der anderen Seite, diese Balance ist da, glaube ich, so die das richtige Rezept.
1: Aber also, was du gerade angesprochen hast, finde ich, ist auch so eine Kampagnendenke, dass man ich, ich plane mir irgendwelche Hero-Kampagnen übers Jahr und dazwischen mache ich dann mal nichts. Und wenn klar. man so den privaten Freundeskreis behandeln würde, es gibt auch Menschen, die das tun, dann wäre man schnell draußen,
0: ne? Schöner Vergleich, genau. Ja, wenn wir Public Relation ernst nehmen, ja. trifft der Vergleich ja. hervorragend. Ja, genau. Äh, wohin, wohin geht die Reise? Also wo, du hast jetzt ganz viele Sachen gesagt, PR, Marketing zusammen. Ich glaube, wir haben Einigkeit darüber, PR und Marketing muss auch ein völlig neues Mandat im eigenen Unternehmen erarbeiten. Äh, muss mehr mehr Experimentierfreude haben, muss mehr mehr die die Kernthemen wieder zurück ins Haus holen, muss die Wettbewerbsvorteile von Earned Content rausarbeiten Wir können jetzt die Liste riesenlang, schreiben wir beide, warum wir unseren Beruf lieben, den wir den lieben. Aber wo, wohin entwickelt sich das? Also siehst du da, dass die, die Entwicklung schleppend in die richtige Richtung geht oder siehst du da irgendwie, PR verliert noch weiter an, an Wert. Ich meine, wenn ich den diesen Vertrauensreport von PR, der vor drei, vier Monaten erschienen ist, die Öffentlichkeit traut dem Bereich Unternehmenskommunikation überhaupt nicht. Also Vertrauen und Respekt ernten wir uns nach außen nicht und Mandat ernten wir uns nach innen nicht. Also mm. fast die also, Schalke, Schalke derzeit in der Bundesliga, wenn du weißt, was das heißt.
1: Nee, das weiß ich wirklich nicht. Okay. Ich überhaupt nicht im Fußball unterwegs bin. Ähm, äh, Vertrauen, wo fange ich an? Ähm, ich glaube, dass die Unternehmenskommunikation, äh, die Unternehmenskommunikatorinnen sind diejenigen, die schon auf dem richtigen Weg sind größtenteils. Die verstehen ja dieses alles und die äh, versuchen ihre Arbeit zu digitalisieren und versuchen sich zu öffnen und also die kennen ja alle diese Vertrauensstudien. Das Problem ist immer diese diesen Wertbeitrag deutlich zu machen Richtung Unternehmensspitze oder ich gehe noch mal einen Schritt weiter Aufsichtsräte, mhm. dass äh, das, ähm, die Chancen, die sich hier ergeben, auch aus, der un, aus dem unkontrollierten Dialog, äh, nicht gut ankommen bei denjenigen, die ihr Augenmerk hauptsächlich auf Risikominimierung richten. Mhm. Deswegen haben die es, glaube ich, nicht so ganz einfach. Das ist das eine. Das zweite ist, dass dieser Silo zwischen Marketing und Kommunikation, äh, statt dass er weggeht, wird da manchmal größer,
0: habe ich das Gefühl. Nun gut, da spielt Besitzstandswahrung und auch Existenzangst eine Rolle.
1: Richtig, ganz genau. Und da muss man leider sagen, dass die Marketers es bisher geschafft haben, und ich wüsste auch nicht, warum sie das aufgeben sollten in Zukunft, dass sie sich auch in der neuen digitalen Welt die größeren Budgets gesichert haben die mit den größeren Ideen ankommen, die besser durch Marktforschung abgedeckt sind, weil sie auch größere Marktforschungsbudget haben, die die größeren Agenturen einsetzen können und äh, daraus entstehen dann eben steht dann auch manchmal oder meistens sogar ein größeres Momentum. Klar. Es geht so weit, dass wenn du ähm, die, die PR-Kategorie bei den can anguckst, anguckt, guckst, dass 90 Prozent, wenn es mal ausreicht, der Preise, die dort abgestaubt werden, nicht von PR-Agenturen nach Hause genommen werden. Und äh, die anderen haben einfach mehr Mittel. Die, die packen dann eben auch mal 50.000 Euro in so eine Bewerbung rein. So, und wenn die PR-Agenturen und die Kommunikatorinnen nicht schaffen, ihren Fuß in die Tür zu stellen oder ihren Fuß aufzustellen und zu sagen, ähm, aus nichts kann ich auch nichts machen. Und äh, ja, wir müssen... Die Vernetzung, die wir uns unternehmen heute haben in der Gesellschaft ernster nehmen, wichtiger nehmen. Und dieser und wir sind diejenigen, die diesen Dialog navigieren können am besten, weil wir es gewohnt sind, sehr komplex zu decken und weil wir nicht immer nur in einer großen Idee über alle Kanäle für ein halbes Jahr denken. Mhm. Wenn wir nicht schaffen, das deutlich zu machen und unseren ja Machtbereich da auch auszuweiten, dann wird das schwierig sein für die PR für den Begriff PR dann wird wird man weiterhin sag ich mal Brosamen ab, ab
0: nutzen müssen klar mir hat mal ein recht bekannter ich werde ihn nicht zitieren weil ich weiß nicht ob der Spruch offiziell ist ein bekannter PR Direktor gesagt wir haben kein Geld und die haben keine Ahnung <lacht> und da ist natürlich da ist eine Menge dran, aber lass noch mal, damit wir nicht in die organisatorisch möglichen Grabenkämpfe reinstolpern hier, ja. weil die werden wir hier im Dialog nicht, nicht klären können. Ja. Aber ist die Grundlage dessen herzugehen und zu sagen, gibt mehr Geld für Skill im Bereich Earned Content und weniger Geld für Placement im Bereich Paid Content aus? Oder ist das zu... Ja. Ist,
1: ja, also auch wenn ich mich damit total unbeliebt machen werde. Also erstmal kann ich überhaupt nicht verstehen, wie schleppend die Media budget konzentration auf die Fernsehsender sich angepasst hat. Warum haben dann nicht schon längst alle mehr Geld rausgenommen? Jetzt klar geht das Geld mehr in Richtung digitale Kanäle. Das ist super. Aber jetzt muss Geld und Skill auch noch mehr in One-to-One-Communications, in uh, in earned, earned Dialogue, in Vertrauensaufbau fließen. Ich, ich will überhaupt nicht den Anschein erwecken, als wenn es nur um Geld geht, aber ohne Geld eben auch kein Skill. Und wenn ich viele Leute auf eine Idee ansetze, dann bekomme ich eine große Chance, eine große Idee zu bekommen. Wenn ich das einem Generalisten gebe, ja, dann hat er vielleicht Glück, dass er mal eine gute Idee bekommt. Also ich kann schon nicht, äh, mich mit, mit, äh, mit so einer Sparbrötchen-Mentalität komme ich auch nicht weiter.
0: Stramme Aussage von dir, für, mit, dein, mit dem Wissen um deine berufliche Vita so klar zu sagen, schichtet um weniger Geld für Paid Content, mehr Geld für für die die eigene die eigene Arbeit. Also mhm. das finde ich ja gut und ich hoffe so entwickelt es sich auch. Ich glaube das ist auch der Punkt wo wir, wo wir dann schaffen herzugehen und diese diese Diskussion wo steht PR in in der Form es ist nur Erfüllungsgehilfe von Vertrieb. Also ich glaube auch da müssen wir ja dran, dass wir das verändern. Das PR wirklich. Ich habe auf so einer Folie mal gehabt: Shape your brand, don't fake your brand. Und ich glaube, das geht ja damit einher.
1: Ja, also absolut. Das haben wir doch hier, was du jetzt gerade sagst, diese ganze Purpose-Diskussion. Ja, ich bin, ich bin ja ein Purpose-Beraterin. Ich ich finde ja Purpose super richtig. Ja, mhm. aber Purpose ist nicht, dass ich äh, mir Haltung ausdenke, die zum Markenkern passt und Haltung fake und eine schöne Promotion mache dieses Jahr. Das ist course related Marketing. Fine. Mhm. Ja, aber es ist nicht Haltung und äh, in diese Richtung äh, darf es überhaupt nicht gehen. Das wird doch abgestraft. Das reguliert sich von alleine
0: am Markt. Okay. Cool. Du hast gerade gesagt, du möchtest das eher differenziert beantworten. Das sind doch Klasse, klasse Aussagen. Mhm. Ähm, ein Punkt den habe ich jetzt ein bisschen übersprungen in meinen Rückfragen das Thema Agenturlandschaft. du sagst die Agenturen sind gut aufgestellt, was auch so die Digitalisierung angeht, aber es findet trotzdem so eine Veränderung der Spezialisierung statt wird. Damit auch die Agentur mehr, mehr kleinere Aufträge in Zukunft haben, ist das so die Situation, dass man viel mehr, Situativ für Coaching-Aufträge oder für Spezialwissen-Agenturen beauftragt und nicht mehr so als den Outsourcer verwendet?
1: Also ich könnte mir schon vorstellen, das ist auch ein großes Problem für größere Netzwerke, dass es mehr kleinteiligere Aufträge gibt und dass die nicht mehr so gleichmäßig übers Jahr verteilt werden. Das ist, wird, glaube ich, passieren. Und äh, jetzt in der Covid-Krise hat sich vielleicht noch mal einmal mehr bewiesen, dass es auch möglich ist, das so zu machen. Und selber äh, habe ich ja in den Jahren ge äh, Karriere gemacht, auch wo wir teilweise Etats gewonnen haben, die wir über 30 Länder ausrollen konnten. Und äh, wir arbeiten fürs Headquarter, über die Agentur werden die Länder kontrolliert. Und äh, ich glaube, das gibt es heute nicht mehr so. Also wenn jetzt einer einen großen Headquarter-Etat gewinnt, dann heißt es immer schön den globalen Etat von so und so. Ja. Das heißt dann aber in vielen Fällen, man berät die Mannschaft im Headquarter, hat vielleicht noch ein oder zwei Key-Märkte und dann muss man gucken was in dem Rest der Märkte passiert. Und deswegen, das schrumpft natürlich die Etats. Und das beschäftigt viel weniger Menschen auf einen Schlag. Und das ist in der Tat äh, dann nicht so einfach. Aber die Agenturen, die adaptieren sich ja auch schon eine Weile. Und was ich eben beobachte, ist, dass... Ähm, viele tolle Spezialistenberufe auch in die großen PR-Agenturen einziehen. Äh, da kann man dann eben wirklich nur Kreativdirektoren haben, die nichts anderes machen. Man hat Strategic Planner, man hat Data Analysts, man hat äh, Paid Media Experts und so weiter und fort. Und äh, auf einmal tut sich da so eine, eine große Menge an Spezialberufen auf, für die Talente, die da anfangen. Und das wäre früher nie möglich gewesen. Und das liegt natürlich auch die Expertise von der ganzen Branche nach oben, weil man lernt auf einmal, was bedeutet es denn, Strategic Planning in Earn Media zu machen? Oder was ist denn ein Kreativdirektor von der PR-Agentur? Was ist denn an dem anders als, äh, als eine Kreativdirektorin in der ähm,
0: Werbeagentur? Absolut, ja, ja. Mit Blick auf die Uhr, lass uns zu deinem zweiten Herzensthema kommen. Global ja. Woman in PR. Ich habe ja eben schon zu dem Thema, zu der hervorragenden Kampagne Quotenfrauen gesagt, toll, dass die Menschen das machen, beschämend, dass die Menschen das machen müssen. Äh, kann ich das genauso für Global Woman in PR sagen? Du hast da da ja, du bist Vorsitzende des Deutschen Chapters und bist im International Board und engagierst dich da auch ganz tolle mit, mit Herzblut.
1: Ja, das mache ich. Und bevor, also das muss ich jetzt unbedingt noch mal sagen, weil du so ein tolles Plädoyer für die Quotenfrau-Kampagne gehalten hast, dass ich dich als, wenn ich könnte, als Pressesprecher einstellen würde dafür.
0: Ja, ja das geht nicht.
1: <lacht> Nein, ich möchte das noch mal sagen. Ich bin auch eine Quotenfrau mit Leib und Seele. Und äh, ich habe nur noch nicht geschafft, heute das zu twittern. Absolut bin ich das. Und äh, ich würde genauso sagen wie du. Eigentlich äh, schlimm, dass wir das brauchen, aber so ist die Lage nun mal. Let's face it. Und jetzt gehen wir da durch. Also mit GWPR äh, gehen Global Women in PR. Äh, das ist für mich einfach ein wundervolles Netzwerk von erfahrenen Frauen in der Kommunikation in vielen, vielen Ländern was wir da aufgebaut haben, die sich gegenseitig fördern und stärken und netzwerken und eigentlich all das tun, was man uns Frauen immer vorwirft, was wir nicht tun. Und äh, okay. deswegen hat es glaube ich auch auch so einen großen Erfolg, weil es ist ein geschützter Raum. Du hast mich im Vorgespräch mal gefragt, warum denn eigentlich ist das nicht der falsche Weg? Sollen wir denn nicht Jetzt habt ihr eine Frage wahrscheinlich weggenommen, Eckart,
0: ne? Nee, 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 alles gut, gut. Ich komme da noch zu. Ich Ja, ja, nicht ja
1: locker. Okay. Und ähm, aber wir merken halt, wie sehr das angenommen wird. Und wie, äh, als ich das in Deutschland gegründet habe, das war im Januar 2018, zusammen mit 13 tollen Frauen aus der Kommunikation in Deutschland, da habe ich mich so ein bisschen gewundert, dass äh, ich sprach ähm, die erste an und alles viel beschäftigte Frauen. Und ich habe nur gesagt, hör mal, sollen wir nicht das Global Women PA auch in Deutschland sie gesagt, ja, ja, klar, schreib mir, mache ich mit. Und frag nochmal die und die und die und so hatten wir in kürzester Zeit 40 Top Kommunikatorinnen oder Agenturgeschäftsführinnen zusammen, äh, die äh, und wir mussten uns erstmal hinsetzen und sagen, mh, warum wollen wir das eigentlich alles so unbedingt und was wollen wir hier machen?
0: Genau, und, ja, das, ich habe es ja. noch immer noch nicht verstanden, aber ich bin, das ist keine keine catchy Frage, sondern warum?
1: Warum, ja, ähm, ganz einfach, wir sind eine Branche in der 70 Prozent der Einsteiger Frauen sind. Mhm. Das zum Beispiel weiß ich nicht genau warum, warum das nicht mal ein paar mehr Männer auch machen. Das kann ich nicht beantworten. Mhm. Aber wir sind auch eine Branche, in der 70 Prozent der Chefs Männer sind. Wie kann das sein? Wir sind keine Ingenieurin, wo jetzt jeder herkommen kann und sagen kann, na ja, ist ja kein Wunder, kommt ja keiner aus der Uni mit dem äh, Ingenieurabschluss. So ist das nicht. Es muss ja doch wohl andere Gründe geben, die Frauen davon abhalten, an die Spitze zu gelangen. So und die Motivation war ich: Wir wollen das ändern. Das kann ja wohl nicht angehen. Und wir haben es geschafft. Aber wenn wir uns ehrlich in die Augen gucken, haben wir es auch against all odds, also gegen alle Widrigkeiten geschafft. Und wir haben die Zähne zusammengebissen und sind durch. Wenn wir uns im Unternehmen einen blöden Spruch anhören mussten. Oder, weißt du, wenn ich mit 28 war ich Pressesprecherin bei Mars, wenn jemand zu mir gesagt hat, äh, äh, gehen Sie doch mal kochen den Kaffee und dann schreiben Sie mit ich war aber pressesprecherin ja und und das ist so oft passiert und da, ich habe damals gedacht na ja so ist das halt bin nie im traum drauf gekommen dass das vielleicht ungerecht sein könnte oder dass ich besseres verdient habe oder vielleicht ein bisschen unterstützung verdient habe und nicht doppelt leisten muss nur weil ich eine junge frau bin so und wir die da durchgegangen sind wissen das irgendwie und äh, wer wenn nicht wir sollen das ändern und es mangelt an Vorbildern, die wollen wir sein. Zweitens, es mangelt an Netzwerken, weil angeblich Frauen immer erst die Arbeit tun und dann Netzwerken. Wir wollen ein gut machen, das zu tun und die Verbindungen auch zu nutzen. Und dann gibt's noch so einen dritten Punkt, über den immer geredet wird, das sind diese ganzen Barrieren. Die Kultur ist ja so, wie sie ist. In Deutschland ist man eine Rabenmutter, wenn man arbeiten geht und nicht auf die Kinder aufpasst. Äh, die, ähm, das Homeoffice ist immer noch nicht ein, ein, anerkannt. Das haben wir jetzt geändert. Ja, diese Dinge. Die, wir sind kein Lobbyingverein, verein die sich jetzt bei der Politik einsetzen, dass irgendwer das macht, dass es weggeht. Aber wir wollen es bewusst machen. Und wir wollen, äh, dass sich einfach auch kulturell was ändert. Und ich glaube, das tut es im Moment.
0: Das, was du mir da gerade sagst, hört sich für mich wirklich an wie 1972. Und das ist für mich auch da, meine, wir alle haben irgendwie so den Horizont, den wir haben. Ich bin in der Softwarebranche groß geworden und ich kenne, seit, seit ich Personalverantwortung habe, die Situation, was ist das für ein Riesenglück, wenn man eine... Softwareentwicklerin gewinnen kann. Also von daher diese ja. diese Thematik, was du sagst, es gibt eine es gibt wirklich diese Ressentiments, die Männer sind unter sich und machen Karriere, die müssen doch Idioten sein. Ich kann es nicht schöner beschreiben.
1: Ja. Also erstmal ich das hier im Moment so ein bisschen aus. Und es, wir, es gibt wirklich viele Männer, so wie dich auch, die das verstehen und die das diesen Wandel unterstützen und die auch sehen, dass es notwendig ist, dass man, wenn man die Talent, dass die Talente vielfältig sein müssen, mhm. und dass die vielfältigen Talente auch die Möglichkeit haben müssen, gehört zu werden und mitzumachen. Das ist ja dieser Bereich von Inclusion, der bei Diversity immer so gerne fehlt. Mhm. Ja? Und es gibt viele Männer die das auch schon anders sehen. Aber es gibt viel, viel mehr. Und und das siehst du ja auch, wenn du auf Twitter unterwegs bist und überhaupt in den sozialen Medien. Leider mittlerweile auch sogar schon bei LinkedIn zum Thema Quotenfrau. Das sind ja unsägliche Kommentare. Da musst du ja nur mal einmal hingucken, um zu verstehen, da gibt es wirklich Menschen, die es noch gar nicht verstanden haben. Und leider nicht nur Männer, sondern eben auch Frauen, die dann sagen, ich will ja keine Quotenfrau sind. Also ist einfach echt noch viel zu tun und so lange machen wir weiter.
0: Was ist dein Call to Action? Wie, wie können die Menschen, die jetzt nicken, wie können die unterstützen, wie können die ja, dich und deine deinen dein Verband unterstützen und was ist dein Call to Action für Frauen in der PR, die hergehen und sagen, ja, irgendwie, ich fühle mich gerade so ein bisschen reflektiert in meiner Rolle mhm. der Männerchefs. Mhm.
1: Also mein, also mein Wunsch vielleicht an Unternehmen oder an Leaders in Unternehmen ist, ähm, dieses Thema ernst zu nehmen, zuzuhören, Frauen zuzuhören. Also wenn ich jetzt ein CEO an der Spitze bin und ich bin keine Frau, sondern ein Mann, mhm. äh, zu verstehen, dass das mein Thema ist. Mhm. Also dafür kann ich keinen Diversity-Beauftragte oder Beauftragten irgendwo hinsetzen und im Übrigen geht es ja sowieso nicht nur um Frauen, aber wir reden jetzt gerade über Frauen, sondern insgesamt um Vielfalt, sondern das ist mein Thema. Und äh, einfach mal reflektieren, das wäre vielleicht, äh, das ist ein gut gemeinter Tipp, äh, ich fordere hier gar nichts, es ist wirklich ein gut gemeinter Tipp, weil das müssen die tun. Deswegen äh, Und spätestens jetzt die Quote, wenn die jetzt kommt, ähm, dann können die sich auch nicht hinstellen und sagen, oh, jetzt habe ich gar keinen, den ich daraufhin befördern kann, oder keine. ja, sondern ich muss viel früher anfangen, ich muss das Thema durchdringen, das tun die meisten nicht, das ist der erste Tipp. Der zweite ist, ähm, äh, ja, darauf, darauf aufbauend eben gleiche Bedingungen zu schaffen und dem Unternehmen eine Kultur der Inklusion zu verankern. Mhm. Ja. Und das äh, Inklusion, Inklusion in jeder Hinsicht. Für Frauen selber, ich glaube, also ich kenne so viele Frauen, die sich da jetzt schon drum kümmern und die das Thema für sich entdeckt haben. Und ich würde einfach sagen, ähm, ergreift die Chancen, die es gibt. Nehmt sie euch auch und äh, lauft nicht in die Falle. Dieser, die, die uns so antrainiert worden ist, wie dieses Thema ich bin doch keine Quotenfrau, ihr wollt doch wohl keine Quotenfrau sein. Und mhm. dann steht man erstmal sprachlos da und äh, dann könnte am Anfang sagen, ja, nee, das will ich tatsächlich nicht sein, eine Quotenfrau. Ich will ja, ja. für meine Leistung anerkannt sein. Und äh, das muss das muss man erstmal verstehen, wie man so eine, so eine Art PR-Spin auf den Leim gegangen ist, über die letzten äh, 30, 40, 50 Jahre. Ähm, dass äh, Frauen, die kriegen einen Job, weil sie überproportional leisten. Dann darf man den auch bekommen. Und Männer können aber auch einen Job kommen, bekommen, weil äh, mit dem arbeite ich ja schon so lange gut zusammen und wir kennen uns so gut und dem vertraue ich und der will mir auch nichts und der kommt hier in mein Team. Und ich frage die Stelle nicht mal aus, damit es möglichst kein anderer sieht und ich nur die eben einstelle. Und das hat man so lange beobachtet, dass man schon ein Opfer dieses Spins ist und äh, wir brauchen da einfach noch mehr Bewusstsein und dann wird sich auch was verändern. Ein Moment habe ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl.
0: Okay. Du so? Vielleicht kriege ich kriege ich da dann auch jetzt schlechte Kommentare. Für mit für mich bleibt das Thema beschämend. Wenn ich doch entscheide, ob du ein toller Mensch bist oder nicht. Dann frage ich doch nicht nach deinem Geschlecht. Und wenn ich hergehe und sage, ich möchte dich gerne einstellen, dann ist mir doch dein, das, welche Chromosome dein Papa dazu getragen hat, ist doch scheißegal in der Fragestellung, ob du die, die den richtigen Drive, die richtige Neugierde, die richtige Persönlichkeit auf einen Job mitbringst. Also ich finde das wirklich zutiefst beschämend, wenn du sagst, so wird es aber heute noch nicht gelebt. Ich,
1: ja. ja. Ich bin mit also ich bin absolut, ich bin ganz natürlich ist das absolut beschämend. Ja, da gibt es gar nichts. Also das habe ich jeden Tag, dass ich mich aufrege, wenn ich Twitter lese zu diesem Themen. Ähm, ich glaube diejenigen, die sich so verhalten, daran sehe ich auch, was ich was merke. Du hast ja einen Shitstorm jetzt im Moment in sozialen Medien, wenn du wenn du Panels machst und da ist keine Frau drauf und zu Recht wird da immer drauf hingewiesen. Ja? Die die werden müssen jetzt einfach mehr aufpassen, dass sie nicht an den Pranger gestellt werden. Und das ist der erste Schritt. Dann wünsche ich mir natürlich nicht, dass sie nur Dinge verändern, weil sie Angst haben, dass sie sonst äh, irgendwo schlecht genannt werden, sondern dass sie sich die Zeit nehmen, da komme ich zu meinem ersten Punkt, das zu durchdringen, das Thema und äh, zu verstehen, dass ähm, die Situation die sie herbeiführen soll, nicht nur gerecht ist für alle, mhm. gerecht, sondern dass sie auch zu ihrem Vorteil ist. Und eigentlich mhm. kann ich verstehen, wie, wie ähm, retro oder wie dumm man sein muss, dass man an diesen aber echt wirklich auch unprofessionellen HR Techniken festhält, wie Stellen nicht ausschreiben, Stellen auf dem kleinen Dienstweg vergeben, unter 30 auskungeln, das ist doch kann doch nicht produktiv sein, das ist doch super unprofessionell.
0: Ich lasse mir was einfallen, wie ich Global Woman in PR unterstützen möchte. Ich weiß, ihr wollt auch Frauen für Frauen da sein, aber ich finde die Aktion gut und ich finde auch ich möchte mit dem Thema sehr konsequent umgehen und mich auch sehr gerne dafür einsetzen. Aber ich möchte mit dem Thema auch in meinem Leben nochmal unaufgeregt umgehen. Das ist, weißt du, das ist so meine, meine Persönlichkeit. Wenn ich irgendwo in falscher Runde sag, morgen gehe ich mit meinen Jungs Fußball spielen, dann ist, oder Fußball gucken, dann ist mein Jungs oder zu den, zu meinen Jungs am Fußballplatz, dann wird darüber schon eine, eine, finde ich, schon echauffierte Diskussion. Und das will ich nicht. Ich will mich für die Sache stark machen. Und da bin ich ganz bei dir. Und ich mhm. unterschreibe alles, was du gesagt hast. Mhm. Aber ich möchte auch das vorhergehen und sagen, wir müssen das mit Nachdruck machen, aber wir müssen das unaufgeregt machen. Das wäre so ja, mein Wunsch, wo, wann immer ich was tun kann, du rufst an.
1: Ja, absolut. Das merke ich mir. Und das sehen jetzt ja vielleicht noch ein paar andere, die uns auch daran erinnern werden. Und äh, wir brauchen unbedingt äh, die Männer dazu. Das ist keine abgrenzende Frauen-Einzelveranstaltung, dieses Thema, überhaupt nicht. Dann können wir zu gar keinen Lösungen gelangen. Und insofern bin ich äh, dankbar für deine Stimme und werde dankbar für deine Taten sein.
0: Sehr gerne. Cornelia, wir wussten es, ich habe überzogen. Äh, meine Fragen habe ich einfach so schlecht formuliert. Es lag natürlich an mir ich hatte mal eine Chefin, eine Chefin, siehst du mal, da kannst du das sehen, eine, eine, ohne die wäre ich beruflich nie da gelandet, wo ich gelandet bin. Die hat mal gesagt, der schlechte Consultant weiß, wer schuld ist und der Gute ist schuld. <lacht> Ganz großes Ding. Könnt ihr, ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ich freue mich auf viele weitere Gespräche. Ah, dir mit deiner um, Global Woman in PR alles Gute, mit deiner Agentur alles Gute. Spätestens in fünf Jahren werde ich dieses Video wieder angucken. Ich gucke das heute Abend immer an. Aber in fünf Jahren gucke ich mir das an und dann werden wir beide mal überlegen, wo haben wir überall falsch gelegen.
1: Ja, ich danke dir, Eckart. Ich wünsche ja. dir auch alles Gute für dieses Format. Hat Dank mir viel Spaß gemacht. Ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Alles klar, können dir. Danke dir.
1: Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.